0: Olá, meus amores. Vocês agora conhecerão um conto de Edgar Allan Poe. O título desse conto é O Gato Preto. Então, vamos ouvir. Amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. Por essa razão, vou lhes contar tudo. Na verdade, tudo não passou de uma série de simples acontecimentos domésticos. Mas, pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Espero que para os outros não pareçam tão terríveis. Para mim... Foram. Tanto que até agora penso que sonhei ou que enlouqueci. Não, louco não deve estar. É que foi demais, horrível demais. Inacreditável que tudo isso tenha acontecido. E ainda assim, aconteceu. E logo comigo, que desde menino fui sempre dócil, Humano, sempre tão cheio de ternura, paga com as pessoas, os animais, as coisas mesmo. Meus pais sempre permitiram que eu possuísse animais em casa. E eu tinha uma grande variedade de bichos, meus favoritos. Cuidava deles, dava-lhes carinho, atenção, amor tomavam grande parte do meu tempo, e assim continuei depois de crescido. Já adulto, meus momentos de felicidade eram aqueles passados junto a meus fiéis e inteligentes amigos animais. Alguma coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um animal Atinge a alma dos que já experimentaram o erro, a fragilidade, a fidelidade da afeição do homem simples. Casei-me muito moço. Tive sorte. Minha mulher possuía um caráter adequado ao meu. Sentiu logo minha predileção pelos animais domésticos. Não perdia então oportunidade de procurar os das espécies mais agradáveis: pássaros, peixes dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal lindo, grande, todo preto e muito inteligente. Essa inteligência Era pouco comentada, porque minha mulher, embora não fosse supersticiosa, referia-se com frequência à crença popular que olha os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu preferido e companheiro. Andava comigo por onde eu andasse, com dificuldade eu o impedia de seguir-me pelas ruas. Essa amizade durou muitos anos e só se modificou porque uma transformação geral se operou em mim, por força do álcool. Depois de adquirir o vício, mudei minha maneira de agir, de pensar, de ser, Dia a dia fui me tornando calado, irritável, agressivo. Meus sentimentos, minha linguagem eram rudes. Eu me embrutecera. Não só descuidei de mim, de minha mulher e de meus bichos, como os maltratava com a maior crueldade. Cheguei ao ponto da agressão física. Durante algum tempo, Plutão o gato de minha estima escapara de minhas violências. Por fim, conforme se agravava o meu estado, até mesmo Plutão experimentou os efeitos do meu temperamento. Uma noite, voltei para casa, bastante embriagado. Pareceu-me que o gato me evitava. Fugia de minha presença, insisti Agarrei-o, deu-me uma dentada de leve. Foi o quanto bastou para que eu me tomasse de fúria. Cheguei a me desconhecer. Era como se minha alma me houvesse abandonado. Uma diabólica maldade se apossou de mim e vibrou todas as fibras do meu corpo. Agarrei o gato... Prendi-o pela garganta. Com um canivete, arranquei-lhe um dos olhos. Pela manhã, já livre dos efeitos do álcool, restava em mim uma sensação de horror e remorso pelo crime de que me tornara culpado. Era, entretanto, Uma sensação fraca e enganosa, pois a alma permanecia insensível. Novamente, caí nos excessos do vício e a lembrança do meu ato se desmanchou na bebida. Devagar, o gato ia sarando. Parecia não sofrer nenhuma dor, mas a aparência... O olho arrancado, a órbita vazia, era horrível. Fugia apavorado à minha aproximação. Chegou a doer um pouco no princípio. Não era bom saber daquela aversão por parte de uma criatura que tinha sido antes amada por mim. Aquele temor ou apenas ódio que o animal sentia Foi-me fazendo irritado. Daí o espírito de perversidade foi um pequeno passo. Esse espírito de perversidade veio a causar a minha ruína total. Certa manhã, a sangue frio, enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o porque sabia que ele me havia amado e porque sentia que não me dera razão para ofendê-lo. Enforquei-o porque sabia que assim fazendo estava cometendo um pecado mortal e esse pecado iria pôr em perigo a minha alma imortal. Na noite do dia em que pratiquei essa cruel façanha, acordei no meio da noite com os gritos. Fogo! As cortinas de meu quarto estavam em chamas. A casa inteira ardia. Com grande sacrifício, escapamos vivos. Mas a destruição... Foi completa. Perdi toda a minha fortuna. Entreguei-me ao desespero. Não quero pensar se essa desgraça teve alguma relação com as atrocidades cometidas por mim. Mas também não quero deixar que seja esquecido nenhum elo dessa cadeia. Visitei os restos de minha casa no dia seguinte ao incêndio. Todas as paredes haviam caído, exceto uma, talvez a mais fina, que ficava mais ou menos no meio da casa e encostada à qual ficara a cabeceira de minha cama. O reboco havia resistido, em grande parte, A ação do fogo, talvez por ser mais novo do que o resto da casa, fora colocado ali recentemente. Em torno dessa parede, havia uma multidão reunida a comentar com exclamações. Estranho? Nunca visto? Aproximei-me e vi como se gravado em baixo relevo, a figura de um gato gigantesco. Com muita nitidez, podia-se notar uma corda em redor do pescoço do animal. Os primeiros momentos, ao dar com a aparição, Eu os passei em espanto e terror extremos. Ah, depois refleti. Ora, eu enforcara o gato no jardim junto da casa. Ao arma de fogo, esse jardim se encheu de gente. Alguém deve ter cortado a corda que prendia o bicho à árvore e o atirara por uma janela aberta dentro do meu quarto sem dúvida para despertar-me. Naturalmente, o animal ficara comprimido àquela parede, colado à massa de estuque, amolecida. Tudo isso, a cal, as chamas, o calor e o amoníaco do cadáver, traçaram aquela imagem que ali estava. Mesmo assim, minha consciência... Não se sentiu tranquilizada Durante meses não pude me libertar do fantasma do gato Remorso? Não era Sei que passei a procurar nos lugares que eu frequentava Um outro bicho da mesma espécie e bem semelhante para substituí-lo Nesse tempo eu frequentava os lugares mais sórdidos Uma noite, sentado num daqueles antros, embrutecido pelo excesso de bebida, vi repousando em cima de um imenso barril um gato preto, muito grande, tão grande quanto Plutão, totalmente semelhante a ele, exceto em um ponto. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo. Mas este gato tinha uma larga mancha branca cobrindo quase todo o peito. Acariciei-o. Levantou e encostou-se a minha mão, satisfeito com o meu carinho. Daí não me deixou mais. Quando voltei para casa... O animal acompanhou-me. Deixei-o que o fizesse, parando e dando-lhe palmadinhas enquanto me seguia. Ao chegar à casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e tornou-se logo o grande favorito de minha mulher. Ah, não demorou muito para que eu começasse a sentir antipatia por ele. Não sei porquê, mas sua amizade por mim me desgostava e aborrecia. Aos poucos, esse sentimento de desgosto e aborrecimento se transformou na amargura do ódio. Evitava o animal. Ele despertava em mim uma certa vergonha. E a lembrança de minha antiga crueldade me impedia de maltratá-lo fisicamente. Um fato veio aumentar o meu ódio pelo animal. Descobri que, como Plutão, também fora privado de um de seus olhos. Isso, entretanto, só fez aumentar o o carinho de minha mulher E a predileção do gato por mim cada dia aumentava mais, estava sempre onde eu estivesse, aos meus pés, debaixo de minha cadeira, nos meus joelhos, acariciando-me sempre. O leitor há de recordar-se que esse estranho animal trazia uma marca de pelo branco no peito, o que constituía a única diferença entre ele e o outro. Observando melhor, notei que a mancha, antes imprecisa, assumia uma rigorosa precisão de contorno. Era agora a reprodução exata de uma coisa horrenda, apavorante. Uma forca. Máquina terrível de horror, de crime, de agonia e morte. Eu era em verdade um condenado e o bronco animal, cujo companheiro eu destruíra, preparava para mim, homem formado à imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia e aflição. Noite e dia, em todos os momentos de minha vida, eu não conseguia mais a graça do repouso. Atormentado, perseguido durante o dia pelo horrível bicho e à noite pelos sonhos de pavor, eu deixava morrer em mim os restos de bondade e de bons sentimentos. Estava cheio de maus pensamentos, os mais negros e maléficos. Eu já não odiava só o gato, odiava todas as coisas, a humanidade toda. Quem mais sofria com minhas crises de mau humor era minha resignada esposa era mais paciente das minhas vítimas. Certo dia, ela me acompanhou até a adega do velho prédio para alguma tarefa doméstica. O gato descera os degraus, seguindo-nos. De repente, embaraçou-se nas minhas pernas, quase me atirando ao chão. Ha! Fiquei possesso. Enlouquecido pela cólera, esqueci o medo infantil que até ali detivera a minha mão. Ergui o machado e descarreguei o violento golpe no animal, que certamente teria morrido se não fosse a intervenção de minha mulher. Essa interferência deixou-me com uma raiva mais do que demoníaca. Puxei o meu braço de sua mão e enterrei o machado no seu crânio. Ela caiu morta, sem um gemido. Restava-me a tarefa de ocultar o corpo. Não poderia ser removido, de dia nem de noite, nem ser vista pelos vizinhos. Muitas soluções me passaram, então, pela cabeça. Nenhum projeto, porém, me pareceu bastante bom. Afinal, decidi-me pelo que oferecia menos riscos. Resolvi emparedar o corpo na adega. Esta se prestava bem para isso, pois era de construção grosseira e descuidada, e o reboco nunca secara totalmente devido à umidade. Havia mesmo um vão que parecia feito a propósito. Não tive dúvidas. Com facilidade, retirei os tijolos naquele ponto e ali coloquei o cadáver. Emparedei tudo como antes, de modo que ninguém nem sonhos suspeitasse. Quando terminei, senti-me satisfeito. Tudo estava perfeitamente entijolado. A parede não apresentava o menor sinal de que tivesse sido modificada. Tratei, em seguida, de procurar um animal que fora a causa de tamanha desgraça. Se tivesse podido encontrá-lo, <risos> eu o teria liquidado. Com uma sensação de alívio... Passei o resto do dia. A noite não apareceu também. Assim, por uma noite pelo menos, desde que ele havia entrado na casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. Três dias se passaram e meu carrasco não apareceu. Mais uma vez, respirei como um homem livre. O monstro abandonara a casa para sempre. Aterrorizado? Talvez. Não mais o veria. Minha felicidade era completa. Nem a culpa da minha negração me perturbava. Foram feitos interrogatórios e todos foram respondidos. Eu já dava como assegurada a minha tranquilidade. No quarto dia após o crime, apareceu um grupo de policiais, inesperadamente, para uma rigorosa investigação. Confiante no trabalho que executara, não sentir Menor receio. Tudo foi minuciosamente examinado. Por fim, desceram a adega. O coração batia-me calmo no peito, assim como de quem dorme o sono da inocência. Caminhei pela adega de ponta a ponta, braços cruzados, passeava tranquilo para lá. E para cá. Os policiais, satisfeitos, preparavam-se para sair. A minha alegria era demais para ser contida. Eu precisava dizer alguma coisa para deixar fora de dúvida a minha inocência. Senhores, eu disse por fim, quando o grupo já subia a escada. Sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Deixo a todos saúde. A propósito, esta é uma casa bem construída. Posso garantir que é uma excelente construção. Essas paredes, cavalheiros, estão solidamente edificadas. Aí... No frenesi da bravata, bati com força uma bengala que trazia a mão naquela parte do entijolamento, por trás do qual estava o cadáver da mulher que eu amara. Mas, santo Deus, apenas ecoou no silêncio o som de minhas pancadas, logo uma voz Respondeu-me do túmulo: prolongado e alto, anormal e inumano, um urro, um guicho lamentoso, cheio de horror. E triunfo, como só do inferno se pode erguer das gargantas dos danados na sua agonia e dos demônios na danação. Recuei até a parede oposta. O grupo se imobilizou na escada, tomado de pavor. Todos se aproximaram da parede e puseram-se a desmanchá-la. Ela caiu. Inteiriça. O cadáver já decomposto, manchado de coágulos, erguia-se ereto aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário faiscando, estava assentado o horrendo animal. O gato que me levara ao crime e cuja voz delatora me havia entregue ao carrasco. Senhores, eu já havia emparedado o monstro no tumor.